0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 157 van de invasie. En wij hebben een zeer uitgebreide vraag van Joris Vrielink... die altijd luistert tijdens het hardlopen. En daar uitgebreid over verteld. Te um, maar hij heeft ook een vraag. Namelijk, hij zegt: Rusland is een immens groot land. waarin je verschillende Russen kan vinden. met in het Westen de Russen die allemaal achter het idee van Poetin staan. met de ideologieën die dit met zich meebrengt. in het Midden- en Oosten heb je juist de gebieden... waar dit niet het geval is. Hier worden ook mensen geronseld voor de oorlog. Ik kan me voorstellen dat het daar bij Steuner klein is. Uh, Joris is een <lacht> beetje lang van stof... maar hij vat kort samen... hoe is het met de verdeeldheid in Rusland... en eventuele afscheidingen van binnenuit...
1: Hmm. Nou, dat is een hele goede vraag. Hè. We hebben heel vaak al uitgelegd dat het Westen is inderdaad zit, zit bij die staatsmedia. Die gelooft die verhaaltjes allemaal wel. Maar als we naar Siberië gaan... waar met name dus ook de troepen vandaan komen... dan zijn de Toevan en de Buryat... dat zijn zelfs met hmm. Mongoolse komaf. Hmm. Ja, die, uh, uh, die zijn niet zo heel erg positief overigens. Want die praten vaak over kolonialisme. Hè. En Die praten ook over racisme... van die etnische minderheden. Hmm. Maar ja... Ze krijgen een hoger loon in het leger dan thuis. En dat schijnt toch heel overtuigend te zijn. In het Arktisch gebied heb je de, de Sakka. Bij de Wolk heb je de kalmiek En dan heb je ook nog de Tsjetsjenen. En het verhaal is, is zo dat die... Die houden helemaal niet zoveel van Rusland. Want ze worden gediscrimineerd en zo. Maar ja, ze hebben weinig banen thuis. En ja, ze krijgen ja. een hoger loon in de krijgsmacht.
2: Ja. Nou ja, en realiseer jongens. Rusland heeft elf tijdzones. Hmm. Ja, het is echt een heel erg groot land. Uh, we zijn wel iedere keer geneigd om het vanuit Nederlands perspectief uh, te, uh, te bekijken. Maar uh, de afstand tussen Moskou en wat er in het oosten gebeurt is echt immens. En Het is geen wonder dat, uh, dat veel van die mensen geronseld wordt, die recruten, uit het oosten. En uit de arme gebieden. En daarvoor is een loon van 5.000, 6.000 dollar echt heel erg veel geld. En 75.000 als je het leven
1: laat. Daar heb je dan zelf niet zoveel, voor, eh, niet zoveel aan. Maar de familie wel. Ja. Ik herinner me nog van, van vroegere podcast. Jaren geleden. Dat uh, Navalny had heel veel steun. In die oostelijke gebieden. En toen ging ons daar eens verdiepen. En toen bleek dat die gouverneur daar ook. Dat hij niet, ja, ja. niet erg geliefd was. Want die was dan pro putin En de ja. mensen kwamen in opstand daartegen. Ja. Maar kennelijk zijn, is de economische situatie daar zo slecht. Dat mensen natuurlijk toch wel heel erg bereid zijn. Uh, om vrijwillig zo'n contract te tekenen... omdat ja. ze heel veel geld kunnen verdienen. Ja. Dus overal
0: zie je dat wel... Hè? In, de, in het leger... dat nou ja, Amerikaanse soldaten... die komen zelden uit New York... en eerder uit Idaho. Maar ook ja. als je in het, in het Nederland bij de landmacht... Uh, heb ik ook wel eens rondgelopen. En daar komt ook niemand uit Amsterdam. Die komen allemaal uit dorpjes waar ik nog nooit van heb gehoord.
1: Ja, ja hebt, dat klopt. Je hebt in Amerika ook voordelen. Als je dus in het leger vecht, dan kun je ook heel gemakkelijk een scholarship krijgen voor, uh, mm -hmm. voor opleidingen. zo. Ja. Kissinger, die was in dienst van het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè. En was ook betrokken bij al die natiekampen. En die kwam dus terug en kreeg toen een beurs voor Harvard. Omdat hij uit het leger kwam.
0: Ja ja ja. ja, ja, ja.
2: Maar goed, ik bedoel ondertussen is de stoom van uh, Poetin redelijk hoog hoor. Ja, nog dus, steeds. Eh, dus, dus nou ja, te, aan de ene kant zie je dus dat hij probeert om eh, rekruten te halen uit delen van, eh, van Rusland waar er geen opstand tegen hem bereikt. Aan de andere kant moet je toch constateren dat pakweg 80% van de bevolking op een of andere manier achter hem staat. En dat is toch echt heel erg veel hoor. Ja. En eh, je, je ziet eh, dat ook de steun voor de, voor de premier. Ook ja, hetzelfde beeld laten zien, die is, dat is ook behoorlijk uh, hoog... zo'n 75 procent. Uh, en die hele oorlogsinspanning... Uh, nou, die, is, die, wordt redelijk, die wordt redelijk gesteund. Uh, sterker nog, uh, ook in het Russische collectieve uh, denken... zie je dat die oorlogsspanning wat naar de achtergrond verschuift. Uh, in, in maart wist 75 procent uh, ervan... En in mei was nog maar 42% ermee bezig met uh, de speciale militaire operatie. Ah, dat, dat is toch echt interessant. Nou ja, het ja. speelt gewoon geen rol meer. Ja. En iets dergelijks zie je dus ook uh, uh, met, met sancties. Uh, dus die, die sancties uh, die hebben geleid tot behoorlijke uh, prijsstijgingen. Enorme inflatie. Maar ja, uh, inmiddels is men daar ja, feitelijk feitelijk ook weer aangewend.
1: En je ziet dus ook dat veel Russen... gewoon overgaan tot de orde van de dag. Ja. Ja. Je moet ook bedenken dat de Russische volksziel... is ook echt bereid tot enorme opofferingen. Dat ja. hebben ze altijd gedaan. En uh, dan gaan ze maar gewoon naar een moestuintje toe... en dan overleven ja. ze op tomaten en ja. uien
2: en zo. Ja, en ja. Dit, is, dit zijn Russische cijfers... maar die, komen, ja. die zijn ook uh, gemaakt... in samenwerking met Amerikaanse instituten. Ja. Uh, dus uh, ja... Uh, hoe, hoe, uh, dan kun je natuurlijk makkelijk zeggen: van ja, hoe uh, betrouwbaar is dat nou eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, ook al zijn ze niet helemaal betrouwbaar, maar als dit de richting is, ja. uh, dan mag Rutte uh, ooit eens een keer hopen dat hij aan dit soort uh, approval ja. ratings
1: uh, komt, zoals ze ja. heet. Ja. En Rutte zou het ook wel waarderen als de hele publieke omroep... alleen maar pro-Rutte-verhalen Want <laughs> dat, dat, dat is natuurlijk wat daar gebeurt. Hè. Ik bedoel, het is ongelooflijk. Er wordt gebombardeerd ja. met allemaal ja. onzin.
2: Nou ja, dat is wel een belangrijke opmerking die je maakt uh, aan Jan. Want uh, het, het merendeel van, van de Russen... Kijkt gewoon en leest gewoon de officiële staatsmedia. Dat deden ze al tijdens de communistische tijd. Dat doen ze nu nog steeds. En het is absoluut niet zo...
0: Uh, dat, uh, dat westerse media een geweldige grote rol spelen in Rusland. Dat is, dat is niet zo. Nee. En ja, Als we nou even kijken naar dat tweede deel van uh, Joris' vraag... dat ging dan nou niet over de verdeeldheid uh, in Rusland in zijn algemeenheid... maar mogelijk afscheidingen en dus hoe het in, in regio's zit. Nou weet ik dat we hebben recent ook wel eens de positie van Kazachstan uh, besproken... dat zich toch een beetje afzijdig houdt van uh, Poetins plannen. En ik geloof ook... Uh, zijn, zijn defensie versterkt. Zouden daar nog uh, appels uit de mand kunnen vallen? Ja, maar dat
1: is, dat is geen Rusland. Hè. Dat was voormalige Sovjet-Unie. Maar het is ja. hartstikke ja. interessant dat Kazachstan... heeft dus die oorlog niet erkend. En ook de bezetting niet. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, de prijs die Poetin betaalt... is in dat soort gebieden. Dat gaat, gaat niet ja. goed daar in Kazachstan.
2: Nou ja, in, het, ja. En, en uh, dat, dat is zo. Maar het interessante is natuurlijk... van. Hoe denken die leiders nu eigenlijk over Poetin en over deze operatie? Uh, want misschien zijn zij de volgende wel. Exact, uh, ik, het, 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 uh, het is zeker dat, dat dat wel speelt dat sentiment in, in Belarus. Hè? Want er wordt iedere keer geroepen ja de volgende zijn de Baltische Staten. Nou ik denk dat uh, degene die zich echt zorgen moet maken. Dus uh, Lukashenko de baas van, uh, van Wit-Rusland van Belarus. Uh, omdat uh, dat land natuurlijk ook op de nominatiestand uh, staat om... Rus, Russisch weer te worden. Hè. Er is al uh, tijdenlang sprake van een unie... Uh, tussen, uh, uh, tussen Belarus en, uh, en Rusland. Lukashenko is daar na 2014 helemaal niet meer zo'n geweldige voorstander van uh, uh, geweest. Omdat hij gewoon ziet dat hij dan naar zijn land kwijtraakt. Dus ik denk dat er heel goed wordt
1: gekeken. In een aantal van die ex-Sovjet uh, republieken. Van wat hier eigenlijk aan de hand is. Ja, Lukashenko is eigenlijk een dead man walking. Hè. Die is gewoon zo verzwakt. Die is totaal afhankelijk van Poetin. Dus dat kan hij heel gemakkelijk doen. In Afrika is... Poetin opmerkelijk succesvol. Ik vind het ja. nog steeds fascinerend om dat te zien. Ah, zeker, ja. Maar hij zal ja. op een gegeven moment graan moeten leveren. Want als hij dat niet doet... en er sterven ah. daar heel veel mensen... Dan, uh, ja, dan wordt het toch wel moeilijk... om dat allemaal uh, in, in, in de schoenen van het Westen te schuiven. Ja,
2: ja. kijk. Ik, ik, je kan de vraag van onze vraagsteller... ook zo interpreteren... dat hij, uh, dat hij de vraag stelt... Van, zou Rusland zelf uit elkaar kunnen vallen? Ja, dan zien we op dit ogenblik... zeker geen aanwijzingen voor. En het is ook lastig op dit ogenblik um, een scenario te maken... waarin dat wel zou gaan gebeuren. Hmm. Maar je, je kunt nooit iets uitsluiten in dit soort situaties. Maar zolang uh, Rusland in staat is, Poetin zeker in staat is... om op die nationalistische trom te slaan... en uh, de boel bij elkaar uh, te houden... is denk ik de kans dat Rusland uit elkaar valt niet zo groot hoor.
1: En de politics of fear is gewoon heel succesvol. Hè? Kijk naar Kim Jong-il, naar Saddam Hussein. Mensen ja. zijn doodsbang om iets uh, tegen Poetin in te brengen. Want ze weten dat ze dan de gevangenissen ingaan. En de geschiedenis leert hoe succesvol dat kan zijn. Hè? Politiek gebaseerd op angst.
0: Hmm. In die zin is er niet zo heel veel hoop voor uh, de Russische maatschappij en uh, de nabije toekomst. Ja,
1: dat hangt er vanaf wat
2: je hoop uh, noemt. En vanuit welk perspectief? Uh, als jouw hoop is, uh, onze westerse hoop, dat het hele land in elkaar stort... dan denk ik dat uh, die hoop redelijk ijdel is. Want uh, de weerbaarheid van zo'n land uh, maatschappelijk gezien is echt heel erg groot... en kan enorme klappen opvangen. En een land van elf tijdzones veeg je niet van de, van de kaart, om nee. maar uh, wat uh, te noemen. Uh, vanuit het perspectief van de Russen, nou die zijn wel wat gewend... Uh, die uh, ja, zoals een uh, vrienden van mij wel, uh, wel zeggen. Ja, we gooien dan gewoon uh, het beltje. De meneer, we gaan als een datsja we gaan onze eigen groente verbouwen en we overleven het wel. Uh, gechargeerd uh, uh, gezegd.
0: Dus, maar geldt, zou de... dat ook gelden voor de jongeren? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat ja, ouderen die misschien ze zeggen... Gaan we gaan wel aardappelspoten, maar die zal maar jong zijn uh, dat klopt. nu in Rusland.
2: De, dat klopt. Dat blijkt dus ook wel uit, uh, uit de opiniepeilingen uh, die zijn uh, gehouden. Maar die jongeren die maken zich veel meer zorgen over... Uh, werk met Mastercard nog wel. Uh, en is het zo uh, dat ik nog wel naar westerse goederen kan komen. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste uh, vrees van, uh, van jongeren. En voor de rest... Nou, valt er ook wel mee, hoor.
1: En ze proberen ook weg te komen, hè, de slimme jongeren. Ja. En dat is natuurlijk vreselijk lastig.
2: We zien elkaar volgende week weer. Oké, okay, tot ja. volgende okay. week. Nou, ja hoor, Yo. dag. Ja.
0: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.